0: Tout simplement parce que le numérique est une ressource critique non renouvelable en voie d'épuisement.
1: Bienvenue sur Técologie. Técologie, Kegagi Le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous les oppose. Bonjour, c'est Richard Anna pour le podcast Técologie et je suis à, à nouveau avec Frédéric Bordage qu'on avait invité, qu'on avait reçu dernièrement sur le podcast. Euh, bonjour Frédéric. Bonjour. Euh, on va éviter le la, la passage présentation puisque je vous invite à réécouter le, l'épisode où tu t'étais présenté, tu as présenté les, les travaux de Green IT, du collectif, etc. Euh, aujourd'hui en fait j'ai voulu te revoir. Euh, c'était à l'occasion de la sortie de ton livre Souveraineté numérique les clés pour agir. Euh, c'est aux éditions Bûcher, chastel c'est disponible dans les bibliothèques dans les librairies pardon, et dans les euh, librairies en ligne Donc de, déjà, question euh, sur le format, ça m'a un peu étonné euh, je t'avouerai euh, donc, il y a à peu près 90% de lexique et puis euh, 10% de prose, on va dire. Tu peux déjà nous parler de la, la forme avant d'a, d'attaquer le fond
0: Oui, alors en fait, sur la forme, l'idée, c'était... On est parti d'un constat, c'est que les gens ont plus le temps de lire. Et donc, comment transmettre euh, une somme de connaissances euh, au lecteur, tout en sachant qu'ils n'auront pas forcément le temps de lire les 200 pages d'affilée ou dans un continuum suffisant pour... Euh, euh, intégrer en fait les idées qu'on allait faire passer donc on s'est dit qu'on allait faire une grosse intro pour poser le sujet euh, une conclusion finalement euh, avec des gestes clés pour agir euh, donc à un, certain, à un certain niveau individuel euh, plutôt militant, très engagé euh, dans son entreprise etc et finalement le cœur du livre au milieu on a essayé de résumer tout le sujet de la sobriété numérique au travers des mots clés qui sont ceux qu'on manipule depuis une dizaine d'années au sein de la communauté et des experts du sujet. Et on s'est dit qu'on allait plutôt les classer sous la forme d'un lexique, de façon à ce que les lecteurs, les lectrices et les lecteurs puissent picorer euh, au fur et à mesure, en fait, soit avoir une lecture linéaire et picorer euh, l'ensemble de ces mots et découvrir ce qui se cache derrière euh, l'ensemble de ces mots, euh, ou au contraire, pour des sujets très précis, puissent utiliser l'index et aller directement à coltan pour découvrir ce que c'est le coltan, obésiciel, euh, et donc avoir une entrée extrêmement rapide sur un point clé précis du, su- du vaste sujet euh, de la sobriété numérique.
1: Alors, parmi les sujets, tu parles de euh, que le numérique, aujourd'hui, c'est euh, un pharmacon. Euh, c'est-à-dire que c'est, c'est à la fois le remède et le poison. Mmh. Tu peux peut-être euh, développer un peu euh, cette partie. Oui,
0: tout à fait. Donc, l'idée du, du pharmacon que j'ai emprunté d'ailleurs, euh, à une personne qui nous a aidé au niveau du collectif conception numérique responsable à écrire une tribune dans les échos où on en, on engageait les pouvoirs publics à soutenir donc euh, toute cette démarche de conception numérique responsable. L'idée du pharmacon, c'est quoi c'est, c'est que c'est à la fois un remède, donc un médicament, mais qui a beaucoup d'effets secondaires. Et le numérique est clairement un remède, ou en tout cas un outil, positif qui va nous permettre de passer des IRM, qui va nous permettre de mettre en place des solutions de communication pour gérer des crises. Donc c'est vraiment un formidable outil dans un tout un tas de, de situations, mais qui a des effets secondaires absolument euh enfin de gros effets secondaires tant d'un point de vue de l'empreinte environnementale hein, puisque c'est aujourd'hui un continent qui fait un nouveau continent qui fait 3 à cinq fois la france donc c'est énorme l'impact environnemental donc c'est un effet secondaire mais aussi d'autres effets secondaires ce qu'on développe dans le livre comme par exemple la dépendance au numérique comme euh, le fait que on crée de la fracture numérique on exclut, des gens au travers de l'électronisme qui a un autre mot euh, qu'on développe mmh. un autre concept qu'on développe dans le livre donc c'est à la fois un formidable outil mais c'est aussi un outil qui a des effets secondaires environnementaux, sociaux et sociétaux qui sont non négligeables et tout l'intérêt euh, euh, de ce terme et de cette idée de pharmacon, de le numérique comme un pharmacon c'est de comprendre quels sont les effets secondaires, de comprendre où sont les effets positifs pour redevenir intelligent dans notre usage du numérique et redevenir modéré dans notre usage du numérique.
1: Tu parles beaucoup de Euh, low-tech, c'est un terme qui est devenu vraiment à la mode. Euh, Qu'est-ce que pour toi la low-tech
0: Alors en fait, sur greenity.fr, le média et dans la communauté, la low-tech, on en parle depuis 15 ans, mais il y a des termes comme sobriété, low-tech, etc., qui étaient encore un peu tabous. hein, Et et pour en parler publiquement, largement, en fait, on a attendu que finalement l'opinion publique soit suffisamment mûre ou mature pour, pour euh, développer en fait ces sujets. Pour nous la low-tech c'est évidemment l'acception euh, première de la low-tech donc ce sont des technologies qui ne sont pas numériques mais ce qu'on développe comme idée en, et, et qui peuvent constituer, être une partie, euh, une partie d'un service numérique puisque les services numériques euh, sont aussi constitués, sont hybrides sont constitués de papier ou de tout autre euh, support et donc on a des exemples concrets de low-tech euh, qu'on, qu'on va intégrer comme un dispositif d'affichage pour un service numérique donc par exemple un tableau noir dans une école d'un village en Afrique qui va remplacer des écrans de smartphone donc c'est vraiment de la, de la low tech pure et puis on a aussi une, une idée qu'on développe dans le livre c'est l'idée de la high tech numérique et en opposition, la low-tech numérique. Donc finalement, la high-tech numérique, c'est la 5G sur un smartphone de dernière génération. Et puis la low-tech numérique, eh bien, c'est un simple téléphone GSM qui fonctionne donc en 2G, qui va être quand même capable de transmettre des SMS. Et Donc nous, on pense qu'il est urgent, qu'on est à l'heure du choix, et qu'il va falloir articuler nos usages entre low-tech numérique et high-tech numérique, tout simplement parce que le numérique est une ressource critique, non renouvelable en voie d'épuisement. Et pourquoi c'est une ressource critique non renouvelable en voie d'épuisement Elle est critique parce que c'est un outil de résidence pour l'humanité face à l'effondrement. Elle est euh, non renouvelable en voie d'épuisement parce que nos smartphones, nos télévisions, nos ordinateurs sont fabriqués à partir de matières premières, les minerais, euh, les énergies fossiles, le pétrole, etc., qui sont en voie d'épuisement. Et donc nécessairement, à l'échelle d'une génération, nous n'aurons plus assez de ressources pour fabriquer autant de de puissance de calcul, autant de numérique qu'on le souhaite, au rythme actuel en tout cas.
1: On ferait comment, alors, pour avoir du numérique, pour avoir Internet, selon toi Comment tu vois l'avenir dans, dans 20-30 ans
0: Alors, je, je on n'a pas une image euh, encore tout à fait construite de l'avenir numérique dans 20 ou 30 ans. D'ailleurs, tu en
1: parles pas dans le livre. Là, oui. on, est, on fait une petite aparté, justement. Oui,
0: mais, mais, mais par contre, on, on essaye d'anticiper euh, un, avenir, euh, un avenir qui serait sans numérique, justement, où le numérique est, est épuisé, est une ressource qui a été épuisée, ah oui. et, et on se retrouve dans un monde à la Mad Max, d'une certaine façon, parce qu'à partir du moment où euh, on n'a plus de numérique, alors on perd le principal outil actuel de sauvegarde de la culture et de la connaissance de l'humanité, et le principal outil actuel qui permet à l'humanité de communiquer, de dialoguer, d'échanger. Donc nous, dans le livre, on ne se projette pas sur euh, à quoi ressemblera le numérique dans 30 ans, on se dit, si on veut qu'il y ait du numérique dans 30 ans, alors il va falloir considérer que c'est une ressource critique, et donc il va falloir arbitrer aujourd'hui entre le fait d'agrandir inexorablement euh, la diagonale de l'écran géant que j'ai dans mon salon, ce qui est du pur confort ou du pur loisir, ou conserver plutôt des ressources qui permettent de fabriquer du numérique pour fabriquer je sais pas moi des IRM, des IA qui détectent des cancers, pour stocker euh, de façon sécurisée sur le long terme euh, la connaissance de l'humanité, pour permettre à l'humanité de communiquer enfin voilà donc nous ce qu'on pense c'est que si on veut qu'il y ait un avenir numérique et qu'il y en ait dans 30 ans eh bien il va falloir faire des choix aujourd'hui il va falloir euh, accepter euh, une forme de décroissance numérique notamment sur les usages de loisirs, les usages de confort on va dire mmh.
1: La low-tech permettrait à, à l'homme, à l'être humain, oui. d'être plus résilient. Oui. Euh, tu peux expliciter euh, ce concept, enfin cette oui. idée
0: Tout à fait. En fait, l'idée, c'est quoi C'est que Homo sapiens, parmi euh, les 8 millions de, de formes de vie animale existantes, et parmi les hominidés, euh, Homo sapiens, a, euh, puisque nous sommes des mammifères parmi d'autres, se distingue justement des autres mammifères par sa... Sa capacité de résilience et sa capacité de résilience, elle est basée sur sa capacité à transmettre un savoir, une grande quantité de savoir de génération en génération, et sur sa capacité à communiquer efficacement. Donc on communique physiologiquement efficacement parce qu'on a un langage articulé, et parce qu'on a ce langage articulé, parce qu'on a développé des techniques comme l'écriture, comme le numérique, comme le papier, on a une grande capacité bien plus évolu- bien plus importante que les autres formes de vie animales sur Terre à transmettre ce savoir. Aujourd'hui, la low-tech numérique, donc le numérique en tant que tel, mais le numérique de demain sera low-tech ou ne sera pas, la low-tech numérique, on devrait euh, la penser comme ce formidable outil de communication, ce formidable outil pour transmettre des informations, et c'est en, en, en ça que le numérique est un outil de résilience parce que ça nous aide à communiquer. Aujourd'hui, euh, quand il y a un Katrina, un ouragan, une catastrophe, on a euh, euh, les ingénieurs sans frontières par exemple qui vont se déplacer sur place avec des valises toutes prêtes et ils montent un réseau 4G instantané ou 3G instantané qui permet au secours de, de communiquer, de s'organiser. On est on est tellement plus efficace quand on communique efficacement, nous l'espèce euh, homo sapiens, c'est les êtres humains que se priver du numérique, c'est se priver d'une partie des outils qui font notre résilience de, de mon point de vue mm-hmm. euh, maintenant se priver euh, d'écran géant dans le salon pour regarder euh, des matchs de foot en 8K alors que l'humain fait pas la différence avec le 4K voilà, on est à l'heure du choix, il va falloir choisir
1: il y a un chapitre euh, dans le lexique, sur le télétravail ouais. qui m'a un peu étonné même si on en discute euh, dans le collectif euh, conception numérique responsable notamment sur l'impact du télétravail en fait Euh, est-ce que euh, c'est bon pour l'environnement de faire du télétravail
0: alors la réponse c'est la la seule réponse intelligente et honnête c'est ça dépend complètement des scénarios Euh, pourquoi parce que Selon que on télétravaille dans une petite pièce peu chauffée en hiver ou dans une grande maison qu'on va chauffer à 22 degrés, selon qu'on soit dans un petit bureau, enfin les scénarios selon les types de déplacements qu'on va avoir entre le domicile et le bureau, en fait, on a des scénarios de télétravail qui augmentent de façon conséquente nos impacts environnementaux, et puis on a des scénarios de télétravail qui les réduisent. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des effets rebonds. L'effet rebond, c'est quoi C'est que parce que pendant trois jours de la semaine, on télétravaille à la maison, alors on a envie de sortir, de plus sortir, de plus se déplacer le week-end, parce qu'on a envie simplement d'aller s'aérer. Et pour aller s'aérer, eh bien, on va prendre sa voiture qu'on n'aurait pas forcément pris le week-end, euh, après avoir passé cinq jours par semaine, deux heures par jour dans les embouteillages. Donc on note que le télétravail est une solution qui est très intéressante d'un point de vue... Euh, qualité de vie, mais que d'un point de vue environnemental, ça dépend beaucoup des scénarios d'usage, qu'il y a des effets rebonds euh, et qu'il y a aussi des déplacements incompressibles. Euh, Quand on habite en province, la plupart du temps, on va déposer ses enfants à l'école, quand on a des enfants, sur le trajet euh, du domicile au travail. On va aussi faire ses courses sur le trajet du bureau au domicile. Et donc, tous ces déplacements incompressibles, malgré le fait qu'on télétravaille, on va quand même les conserver. Euh, donc, sur les déplacements, on gagne pas systématiquement tous les déplacements qu'on aurait fait euh, si, euh, si on n'était pas allé au travail. Donc, on, on a des déplacements incompressibles. Et sur les faits rebonds, on se déplace finalement plus le week-end quand on télétravaille que quand on se déplace toute la, toute la semaine pour aller au, au bureau.
1: J'ai une question d'un auditeur que tu connais bien d'ailleurs, c'est Romuald du collectif Conception numérique responsable. Bonjour Romuald. <rire> Il te pose une question. Est-ce que qu'est-ce que tu répondrais à, aux personnes qui disent que slow tech, low tech, bon c'est bien sympa mais c'est un retour à l'âge de pierre
0: Alors la, la première, le premier, alors, je vais construire la réponse au fur et à mesure. Mais le premier élément de réponse, c'est que euh, le retour à l'âge de pierre on est en train d'accélérer avec notre usage actuel du numérique. C'est-à-dire que le numérique très high-tech d'aujourd'hui, il amplifie considérablement l'effondrement, il accélère, il amplifie. Euh, on a une empre- l'empreinte environnementale du numérique est absolument catastrophique aujourd'hui. Donc euh, ça précipite finalement la chute de l'humanité vers l'âge de pierre, d'une certaine façon. Donc c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que la slow-tech, la low-tech numérique, c'est pas un retour à l'âge de pierre, c'est simplement un retour à l'âge de raison. C'est un retour à l'âge des lumières d'une certaine façon. C'est un retour à un moment où on va enfin réfléchir à notre usage de cet outil. Nous sommes les hommes de Cro-Magnon du numérique. Et nous sommes en train de nous brûler avec le feu numérique. On a découvert le feu numérique. Et comme les hommes de Cro-Magnon au début, on est en train de se brûler les doigts. On est en train d'allumer des incendies partout parce qu'on maîtrise mal cette technologie. Parce que nous, on la connaît pas bien.
1: Justement à, à l'échelle de l'humanité, on va dire, euh, bon, les téléphones, on les a, les smartphones en tout cas, depuis 11 ans, mmh. c'est quoi à l'échelle de l'humanité c'est, c'est rien. L'informatique grand public, c'est quoi mmh. années 90 mmh. Donc euh, ouais. c'est clair que c'est assez court dans, dans notre histoire. Hein. Ah bah, clairement, l'humanité
0: s'est très bien passée du numérique... Euh, à... Je, je, si, si, on, si on résume l'échelle de temps de l'humanité sur une année, le numérique est arrivé le 31 décembre à 23h59, d'une certaine façon. Le numérique vient d'arriver à l'échelle de l'histoire de l'humanité. C'est une anecdote, un détail pour l'instant. Et, en, et ça a pris une proportion considérable dans nos vies. Et donc, euh, l'idée de la slow tech, de la low tech numérique, en fait, c'est simplement de replacer le numérique comme un outil au service de l'humanité, donc au service de l'amélioration de la qualité de vie des êtres humains, au service de notre résilience. Et c'est pas du tout un retour à l'âge des cavernes. C'est simplement, pour prendre un exemple concret, quand je vais prendre mon TGV demain, la SNCF va m'envoyer par SMS le numéro de la voiture dans laquelle je suis situé, ma place. Et franchement, avec un téléphone qui a 10 ans, par SMS, donc en 2G, ça fonctionne parfaitement, ça rend tout à fait le service qui est attendu par l'utilisateur. A-t-on réellement besoin d'un smartphone dernière génération de la 5G pour et évidemment de l'installation d'une application qui pèse des, au minimum des dizaines de mégas voire des centaines de mégas pour simplement obtenir sa place dans le train la, la question fondamentale de la slow tech et de la low tech numérique, c'est ça. Et donc, c'est ça pousse à articuler un certain nombre de nos usages numériques quotidiens avec des solutions euh, très simples euh, peu impactantes pour l'environnement pour pouvoir justement conserver euh, sous le pied en garder sous le pied de la tech numérique des supercalculateurs, des, in- des intelligences artificielles, etc. pour répondre aux crises, aux, aux crises auxquelles l'humanité doit faire face donc la slow tech ou la low tech c'est justement une solution pour ne
1: pas retourner à l'âge des
0: cavernes C'est vraiment comme ça qu'il faut faut le comprendre.
1: Merci Frédéric. Merci pour cet échange. Et puis euh, où est-ce qu'on te retrouve prochainement Quelle est ton actualité rapidement
0: Alors euh, mon actualité, donc, c'est la sortie du livre que tu as évoqué, sobriété numérique, les gestes pour agir, les clés pour agir. Donc ça c'est la première actualité. La deuxième actualité euh, c'est le, la publication, euh, on ne sait pas encore le 11 ou le 21 octobre de la plus grosse étude jamais réalisée à l'échelle mondiale sur l'empreinte environnementale du numérique mondial. Donc c'est un travail de la communauté GreenIT.fr et auquel un certain nombre de contributeurs du collectif Conception Numérique Responsable euh, sur lequel ils sont intervenus, notamment pour proposer un rapport qui soit dans un format PDF accessible, parce que pour nous, le respect des êtres humains, toute la dimension sociale de la conception responsable des services numériques est importante. Et donc l'idée de ce rapport, en fait, c'est de comprendre entre 2010 et 2025 comment évoluer l'empreinte environnementale du numérique et surtout de comprendre quelles sont les sources pour faire des recommandations à la fois aux auditeurs mais aussi au pouvoir public et donc qu'on puisse être plus efficace dans notre capacité à réduire notre empreinte numérique.
1: Très bien. Ben, merci beaucoup, ben mais je te dis à bientôt. À bientôt, merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager, à donner 5 étoiles ou à nous dire d'arrêter carrément parce que c'est pas très sobre hein, un podcast, tu confirmes hein, Frédéric
0: Alors un, un podcast c'est toujours plus sobre qu'une vidéo HD en, en 8K.
1: Euh, juste pour que je l'ai déjà dit dans un autre épisode mais en, en compresse euh, bien sûr en mono, déjà en mono et en qualité vraiment inférieure parce que pour écouter les gens parler il bah, n'y a pas besoin d'une qualité énorme il hein. euh, y a certains podcasts qui ont une, voilà, une ambiance sonore qui a besoin de qualité mais voilà on fait aussi cet effort là même si c'est pas génial on essaie de transcrire, transcrire les épisodes aussi, pour qu'il soit accessible, mais c'est, c'est pas toujours évident. C'est un bel
0: exemple concret de sobriété numérique, le <rire> fait de, de compresser en mono dans une qualité qui est finalement suffisante et qui satisfait a priori tous les auditeurs, vu le succès. Euh, bon, voilà, c'est, c'est un, un, un vrai geste simple, une démonstration parfaite de ce que c'est que la sobriété
1: numérique. Et c'est le mot de la fin. Merci Frédéric. Salut. Salut. Salut.